0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah. Alhamdulillah Alhamdulillah Alladzi arsala rasulah upil Huda wa dinil haqq yudhirahu ala deini kulli walau karihal kafirun walau karihal musrikun ashabu an la ilaha illallah waabaula syarika lah wa ashabu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma salli wasallim wa barik ala muhammad muhammad kama sulayta, Ibrahim, Ibrahim, sadri, amri, lisani, teman-teman sekalian dan para ikhwah semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allah ya alhamdulillah pada Dalam hari ini kita memasuki bab terakhir Dari kitab Situdurur Min Usuli Ahlil Asar Malam ini kita masuk pada Pembahasan Al-Aslusadis, landasan yang ke Ini landasan terakhir Yang dibahas dalam kitab ini Yaitu At-Tasfiyyatu wa-Tarbiya Teman-teman bisa buka Di halaman berapa berarti itu? Halaman 180. sembilannya masih ingat artinya atas fiyah itu atas fiyah dari kata awarnya memurnikan ya membersihkan menjernihkan dari kata sof ya. sofin sofin alma sofin air itu jernih atau kalau kita pernah dengar al mustafa Ray Nabiul mustafa Al mustofa itu artinya nabi yang murni pilihan dari Allah Azza wajan kata Mustofa dari kata Shof Tasfiyah diambil dari kata sofa sofa itu jernih bersih murni atarbiyah artinya mendidik jadi Tasfiyah itu memurnikan menjernihkan membersihkan Tarbiyah. mendidik memberikan pendidikan mendidik itu beda dengan ngajar ya mengajar mendidik walaupun kadang disebut bersama-sama apa bedanya mengajar dalam bahasa Arab mengajar itu taklim mendidik itu tarbiyah nah taklim itu ya ini menyampaikan suatu ilmu kalau diterima itu namanya pengajarannya taklim nah tarbiyah itu lebih detail daripada taklim kalau taklim hanya sebatas menyampaikan ilmu udah itu selesai disebut taklim kalau tarbiyah bukan hanya sebatas itu tapi juga membiasakan mengajarkan lalu membiasakan Setelah dapat ilmu, ilmu diamalkan, dibiasakan. Nah, itu namanya mendidik. Nah, ini biasanya terjadi sangat efektif di pesantren. Pesantren diajarin ilmu, setelah dapat ilmunya dilihat. Nah, kok kamu udah tahu ilmunya kok nggak begini, kok nggak begini? Eh, contoh sederhana misalnya, kalau di pesantren diajarkan tentang pentingnya lurus dan rapatnya sholat. Nanti pada saat sholat, kok ada santri yang nggak lurus dan rapat, langsung diingatkan. Nah, kalau di masyarakat kadang-kadang nggak enak gitu ya Apalagi yang sepuh-sepuh gitu ya Padahal udah diajarkan Nah, sekarang itu bedanya Atarbiah sama atalim ya Mengajar dengan mendidih Jadi dibiasakan, dilatih Ditegur Nah, termasuk diberi contoh Itu Maksudnya diberi contoh dengan perbuatan Nah, Usahanya ngomong penting merapatkan shof sama meluruskan shof, tapi dia sendiri nggak pernah merapatkan dan meluruskan misalnya. Nah, itu berarti dia hanya mengajarkan tapi tidak mendidik ini. Gitu. Nah, itu bedanya tarbiyah Nah, di sini bahas tarbiyah. Tarbiyah lebih lebih detail, lebih efektif ya untuk merubah. Nah, kemudian dikatakan di sini hmm. iza tabayyana an ummati bil ilmi wal amal Kalau sudah jelas ya. Jadi kita sudah jelas bagi kita berdasarkan apa yang sudah kita kaji pada babab sebelumnya bahwa kemuliaan umat tingginya kedudukan umat itu tergantung kepada ilmu dan amal. Jadi suatu umat dianggap terhormat mulia hmm. Tinggi kedudukannya jika dia punya ilmu, dia jika jika dia mengamalkan il ilmunya, itulah umat yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Umat yang akan ditakuti oleh umat-umat yang lain nah, itu kalau mereka punya ilmu dan beramal dengan ilmunya. Nah, ini maka penting sekali. Jadi kita belajar seperti ini, ikhlas kalian, bukan hanya sekedar ingin dapat pengetahuan ilmu tapi kita harus amalkan ilmu ini. Karena itulah syaratnya ilmu yaitu al-amal. Nah. Jadi kata saya Abdul Malik bin Ahmad Ramdani Al-Jazairi umat itu akan mulia tergantung dengan amal dan ilmu, ilmu dan amal. Kalau ilmunya bagus, ilmunya jalan terus Amalnya juga berjalanan. maka pasti umat itu akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Otomatis Allah akan senantiasa menolong umat itu. Karena dia ada ilmu dan diamalkan ilmunya. Nah, tapi dikatakan wa Tapi sayang, justru dalam dua perkara inilah umat banyak yang berselisih dalam bab ilmu dan Amal ini ada banyak umat tahu ilmu tapi nggak nggak ada amalnya nggak mengamalkan il, ilmu. Ada banyak yang seperti itu. Nah, termasuk di dalam memahami ilmu orang berbeda-beda bahkan kaum muslimin berbeda-beda dalam memahami mana ilmu yang paling penting di antara sekian banyak ilmu yang ada. Nah, di situ muncul perbedaan. Nah, ada orang yang tidak tertarik dengan kajian Quran dan Sunnah. Dia lebih tertarik dengan kajian filsafat misalnya. Dia lebih tertarik dengan kajian politik misalnya. Tapi Quran Sunnah dia tidak tertarik. Nah, Karena dia menganggap kemuliaan suatu umat itu kalau dia menguasai politik. Dia menguasai ekonomi misalnya. Dia tidak penting Quran Sunnah. Ada yang akan gitu pandangannya? Ada. Beda-beda tuh Ini sayang sekali terjadi ya. lalu banyak orang ada orang-orang yang memasuk-masukan ke dalam Islam sesuatu yang sesungguhnya bukan dari Islam dia memasuk-masukannya misalnya masalah demokrasi masuk kan nah, ini sesuai dengan Islam katanya terus masalah filsafat, ilmu kalam masuk ya. sehingga nanti akan berpengaruh kepada akidah Aqidah dia di dalam memahami ayat-ayat tentang asma dan sifat-sifat Allah misalnya. Karena dia sering bergaul dengan orang-orang yang berdalil hubil filsafat Lalu dia orang-orang berdalil hubil filsafat kan jarang sekali yang kembali pada Quran Sunnah. Tapi dia kembali kepada pemikiran tokoh-tokoh terdahulu gitu ya. Lalu yang betul-betul jadi landasan kebenaran itu bagi mereka sesuatu yang rasional. Kalau sesuatu tidak rasional, mereka tolak. Maka kan ada uh, teori ya. Dalam ilmu itu ada yang disebut dengan Bayani, irfani. Satu lagi itu ada Bayani, irfani. Uh, apa? Satu lagi itu ya. Uh, aslupa saya ya. Jadi ada yang bayani itu Maksudnya orang mengukur kebenaran itu Jika dia sesuai dengan Quran Sunnah Itu metode bayani Jika tidak sesuai dengan Quran Sunnah Maka dia, dia salah Nah bayani Kalau irfani Sesuatu yang benar itu jika sesuai dengan Perasaan Jadi Kalau enggak sesuai dengan perasaan Ini enggak benar Tapi kalau sesuai dengan perasaan Walaupun bertentangan Dengan Quran Sunnah menurut mereka benar Irfani Zawb ya ah, gitu. Jadi misalnya Contoh Kita Bergaul dengan orang-orang Yang tidak pakai jilbab kebanyakan Kita punya istri misalnya ya udah kita sesuaikan jadi bu kamu nggak usah pakai jilbab ya biar enak perasaannya sama mereka mereka itu kan nggak ada yang pakai jilbab nah itu ukurnya pakai jauh maka ada seorang habib itu isinya itu jilbabnya ya nemplek lo ya karena katanya dia sudah sampai level irfani gitu jadi menyesuaikan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya maka kebenaran ketika sesuai dengan rasa itu irfani ada satu lagi itu uh, kalau dalam bahasa kitanya sesuai dengan logika dengan rasional itu apa bahasa nya irfani ah, burhani ah burhani ya. burhani betul burhani jadi sesuai dengan logika logis masuk akal itu yang benar nah, itulah tolak ukur kebenaran jika tidak rasional Itu enggak benar. Nah ini. Lalu disitulah ada yang mengatakan yang paling tinggi mana nih? Yang Irvani gitu ya. Pake rasa. Dan, gitu, dan seterusnya ya. Bahkan ya orang-orang sufi biasanya. Yang Irvani itu ya. Orang-orang yang bayani ini dianggap kelas rendahan gitu ya. Anak baru TK gitu. Padahal justru ya orang yang senantiasa berusaha mengukur kebenaran sesuai dengan Quran atau tidak. Ya itulah orang yang betul-betul paling tinggi ya. tentu saja dia juga tidak menghilangkan rasa. Ya, saya kira rasa, rasa tetap ada, logika tetap digunakan. cuma ketika tabrakan antara perasaan, logika dengan dalil mana yang dahulukan? Dalil. ya itu yang paling benar. Nah, sering orang yang membagi pada tiga tadi irhani, bayani, burhani itu tidak gitu ya tidak memandang itu. jadi mengkotak-kotakkan. sehingga nanti yang benar Paling tinggi adalah ini dan ini yang ini enggak benar gitu. Nah, ini bagian dari tadi ya, mengukur kebenaran dengan logika, mengukur kebenaran dengan rasa. Nah, lalu itu dianggap ya bagian daripada ilmu ilmu Islam juga. Nah, itu. Wa annahu <tuh> la sabila illa tahallusi minaz zulli al-madrub alaina min qurunin illa biruju ila ad as-sahih. Nah, Sini menarik Sesungguhnya tidak ada jalan untuk bisa Melepaskan dari kehinaan Yang menimpa kita ya, Dari satu generasi ke generasi berikutnya Illa Kecuali sahih. Kecuali kalau kita kembali kepada agama yang benar Kalau kita ingin selamat dari kehinaan syaratnya gampang Arruju ila dinas sahih Apa yang dimaksud kembali kepada din yang sahih itu nah, di bawah yang disebutkan, yaitu arruju ila al wahyain. Kembali kepada ya, dua wahyu yang murni, yaitu alkitab was sunnah ala salafis al-dinahum salah satu Kembali kepada alquran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama terdahulu yang soleh yang hidup di masa. Tiga generasi pertama, yaitu masa Nabi, masa Sahabat, masa ta, Tabiin. Itu cara memahami Quran dan Sunnah yang sesuai dengan mereka. Nah ini. Nah, dalilnya disebutkan di atasnya itu. Sebagaimana dikatakan dalam satu riwayat dari Abdullah bin Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, siapa Rasulullah bersabda, ida tabayyatun bil jika kalian melakukan jual beli secara inah, bayi inah bayi inah itu makna asalnya adalah ya, jual beli yang ada unsur ribanya makna asal bayi inah itu gini, jadi ada seseorang menjual barang kepada, katanya si A menjual barang ke si B nah, dengan harga katakala seratus ribu atau 1 juta gitu ya tapi dibayar dalam tempo waktu tertentu, tidak langsung dibayar bayarnya bertahap atau dalam tempo yang disepakati oleh mereka 1 juta tapi kemudian barang itu dibeli lagi si penjual mensyaratkan nanti kamu jual ke saya lagi dibayar kontan dengan harga yang lebih murah tadi dia jual 1 juta terus kata si penjualnya nanti kamu jual lagi ke saya, saya akan beli berapa? 600 ribu nah itu, baik ini, itu seperti itu gimana kalau kita beri handphone 1 juta terus kita bosen ah pengen ganti yang baru kita jual lagi ke si penjual handphone itu dengan harga misalnya 600 ribu tadi apakah itu otomatis masuk bayi atau tidak? tidak, tidak otomatis ya. yang masuk bayi ketika si penjual mensyaratkan kamu nanti jual lagi ke saya dan jual yang lain dia memang harus kan mensyaratkan nanti jual lagi ke saya tapi kalau si penjual memberikan kebebasan terserah kamu beli HP dari saya sejuta habis itu kamu bawa semua mau jual siapa silahkan akhirnya dia jual ke yang lain harganya lebih murah ya. itu bukan Ya akad dari akad awalnya betul sekali. Nah, intinya Bayulina itu di situ ada unsur ribawinya Nah kata Rasul, jika kalian sudah melakukan jual beli secara ina atau ada unsur ribanya, wa bakori, wa Lalu kalian sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian. tumul jihad, artinya kamu sibuk dengan urusan dunia. Lalu kalian tinggalkan jihad di jalan Allah. Salatullohu alaihim zullan. Maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La hatta carajong Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu dari kalian sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Nah, itu. Jadi ada kata-kata. La yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Itu Allah yang mengatakannya, sampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, atau Nabi mengatakannya ya, tentu saya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis inilah, ini hadis riwayat Abu Dawud dan hadis ini sahih. Maka bisa kita Ambil kesimpulan, terutama kata-kata terakhir itu hatta tarjung iladiniqum. Saya kekalian kembali kepada agama kalian. Maksudnya apa? Ikuti Quran Sunnah. Nah, Maka wajibal Kita harus segera berusaha bagaimana caranya mewujudkan agar Allah mencabut kehinaan dari kita. Ini harusnya diusahakan oleh setiap Muslim. Karena kalau tidak ada usaha untuk menghilangkan kehinaan dari kita, kita akan terhina terus. Rumusnya udah Allah kasih tahu, udah Rasul kasih tahu, kembali kepada agama kalian. Maksudnya apa? Arruju ila sofi al ini itu kembali kepada Quran dan Sunnah. Berdasarkan pemahaman ulama Salaf generasi tiga generasi awal. Tapi ada orang minyak gini, Bahwa apa namanya? Ngeledek gitu ya. Dia nggak terima tuh. Bahkan banyak saya kira tokoh-tokoh akademis Di kampus Islam. Bahkan disitu ya. Sering itu ada tokoh-tokoh. Ya, profesor atau doktor yang bilang. Gimana kita kembali kepada Quran Sunnah itu gimana maksudnya? Bingung mereka. Ya. Bahkan. Ya silahkan aja kamu kembali kepada Quran Sunnah. Orang yang kembali itu kan tadinya menyimpang. Ya. Tidak mungkin ada orang ngajak kembali kepada Quran Sunnah. Kecuali dia menyimpang dulu. Aku kan gak pernah menyimpang katanya. Ya, ngapain kembali pada Quran dan Sunnah kan ada orang ngomong begitu artinya apa dia ingin inginnya itu apa merendahkan para ulama para asatid yang ayo kita rujuk kepada Quran Sunnah kenapa karena fakta di lapangan banyak orang menyimpang bukan Quran Sunnah yang didahulukan tetapi perkataan tokoh-tokoh mereka kembali kepada ilmu-ilmu yang bukan dari Islam asalnya Nah, artinya ayo kita ngaji lagi Quran Sunnah. kita pahami lagi sesuai dengan pemahaman para ulama sahabu sahabu. Itu maksudnya. Kembali pada Quran Sunnah itu. Nah, ini ikhlas kalian. Ini penting ya. Karena sering dijadikan bahan candaan. Diter- mereka menertawakan orang-orang yang mengajak kembali kepada Quran Sunnah. Nah. Lalu mereka merasa benar, ngapain kembali pada Quran Sunnah? Wong saya pernah menyimpang. Apa nggak pernah ninggalin Quran Sunnah katanya. Padahal postingan-postingan dia di Facebook itu sering menghina, menghina Quran Sunnah. Ya, sering walaupun dia Ustad ya, sering ngasih tau sia di mana-mana. Tapi dia sering menghina orang yang pakai celana di atas mata kaki dia hina. Wanita yang pakai cadar dia hina. Lo dia posting wanita pakai cadar lagi makan mie ayam gitu. Wah gini. Buat apa heboh ya? heboh teragama? Walaupun nggak tahu itu orang laki apa perempuan gitu ya. Ini dia menghina, sering itu postingannya itu menghina. Padahal dia sering isi pengajian. Nah, nah itu yang dia nyinyiri itu, ngapain saya kembali pada ke sunnah. Wong saya enggak pernah nyimpang kok. Nah, Padahal ketika dia menghina orang yang berjenggot, ketika dia menghina orang yang apa celana di atas mata kaki, menghina wanita yang Bercadar dia sedang menyimpang. Ketika dia menghina gitu ya. nah, karena menghina sunnah. Nah, itu muskalian. Lalu katakan, wajib ila ya. Islam nah, hatta ila jamalin, hatta Ketika penyimpangan itu sudah masuk ya. kepada kemurnian Islam sehingga akhirnya kemurnian Islam terkotori, keindahan Islam termodai. Maka dalam keadaan seperti itulah. Memurnikan, membersihkan, menjernihkan Islam dari segala sesuatu yang masuk mengotori Islam itu perkara yang sangat wajib dilakukan, wajib dilakukan. Karena udah banyak kotoran-kotoran masuk ya, mengotori keindahan Islam, mengotori syariat Islam, menodai apa ke kemurnian syariat Islam. Ya banyak sekali Amalan-amalan yang dilakukan sesungguhnya itu di luar amalan Islam Tapi mereka menganggap itu bagian daripada Islam Menganggap bagian daripada Islam Bahkan mereka buat lagu gitu ya. Lagu Bangga dengan amalan-amalan mereka Yang itu sesungguhnya bukan dari Islam Wah dibuat lagu oleh mereka Meribatkan banyak sekali orang gitu ya. Lo di share Di posting di media sosial mereka Dengan bangganya mereka nyanyi bersama-sama, mengagung-agungkan amalan-amalan mereka. Nah, itu tahrif penyimpangan. Banyak sekali masuk ke dalam Islam. Sehingga Islam menjadi ternodai, Islam menjadi terkotori. Nah, tugas kita adalah membersihkan kembali, memurnikan kembali Islam dari Kotoran-kotoran yang menodai itu yang masuk ke dalam Islam dianggap sebagai bagai Islam dan ini al-perkara yang sangat wajib. Nah, itu sekalian. Maka al Yang jelas cara memurnikan adalah Memurnikan tadi kebenaran yang telah Allah utus dengannya Nabi-Nya, yang sudah Allah berikan jaminan bahwa kebenaran yang murni itu akan terus ada sampai hari kiamat, di Allah mengganti bumi dan langit yang kita bumi yang kita pijak hari ini, langit yang mengatapi kita hari ini, nanti hari kiamat akan diganti. Nah itu ada ajaran atau ya ajaran Allah yang sampaikan kepada Rasulnya. Nah itulah. Yang murni, apa itu yang dimaksud? Ya, Al-Quran harus Sunnah dan itulah yang akan terus Allah jaga sampai hari kiamat. Maka Allah bilang, Inna nahu wa Inna lahu laha Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan menjaga Al-Quran itu. Inna lahu laha, laha nah, Inilah yang terus akan bertahan sampai hari kiamat. Nah, harusnya kita kembali kepada ini, maka kepada Quran dan, Cina. Kalau kita ingin melihatnya. Dan... Lalu disebut lagi, dan apabila penyimpangan terus terjadi pada suatu kaum, di mana mereka tidak melakukan pemurnian terhadap manhaj mereka. Cara hidup mereka. Jadi enggak ada usaha-usaha yang dilakukan untuk membersihkan manhad-manhad mereka. Maka asobat hum hiratun la yufarriku nama baina halalin wa haramin. Mereka akan tertimpa kebingungan. Bahkan mereka tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batin, mana yang halal, mana yang haram. Enggak bisa. Ketika tahrib penyimpangan itu sudah masuk. Dan tidak ada upaya untuk memurnikan. Itu nanti umat bingung. Umat akan bingung. Mereka akan bingung. Nah, ya contohnya banyak banget lah. Kalau mau kita sebut gitu ya. E, ritual-ritual yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Yang nggak pernah diajarkan oleh nabi. Bidah-bidah itulah. Kalau terus dilakukan. Menyebar kemana-mana. Nanti umat akan bingung, bahkan akan mengatakan sesungguhnya itu nggak benar akan dibilang benar. Padahal itu nggak pernah dicontohkan oleh Nabi, nggak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Gitu ya. Nah, kalau masih disebutkan baik halal, wal haram mana yang halal mana yang yang haram, riba misalnya. Coba yang kan antum? Ya belakangan alhamdulillah ya gerakan anti riba udah banyak. Sebelum sebelumnya kita kan nyaman-nyaman aja. Pinjam uang ke bank, ya kan? Lebih parah lagi ke bank Palecit, Rantener itu ya. Orang merasa nyantai aja, bener gitu. Apa-apa langsung ke bank, apa-apa langsung ke bank, nggak mikirin. Bahkan ketika di- dikasih peringatan, hm, ada yang mau bantu saya kok, kan gitu. Lalu dengan gampangnya, lebih baik kita pinjam ke bank. Jelas bank mau kasih kok, nggak ngerasa. Karena itu hal-haram gitu ya. Jelas ayatnya. Ahalallahu al wa harroma ar-riba. Allah menghalalkan, juga. Allah menghalalkan riba. Tapi banyak orang nyaman. Masih banyak gak? Masih banyak. Ya. Itu kan ngeri itu. Nah itu. Karena apa tadi? Ilmu-ilmu ekonomi yang pelajari bukan dari Islam. Oh, lalu diperdalam. Wah, ya ekonomi itu kan harus menguntungkan. Sebesar misalnya. Ya Caranya kalau ada... akan simpan pinjam atau akan pinjam itu utang yang harus untung dong, yang ngutangin cara gimana balikin lebih balikinnya, orang pinjam sejuta balikin satu juta lima puluh ribu misalnya nah kan kayak gitu, orang anggap itu biasa gitu deh. padahal itu haram, nah karena tadi ilmu-ilmu yang tadinya bukan islam mereka masukin udah kotor, lalu dimasukin akhirnya menyebar kemana-mana Nah, ibu sekalian, lalu di sini kutip satu hadis riwayat Imam Muslim dari Iyad bin Himar al Majasi ini, Rasulullah Kata beliau, Rasulullah kata Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkata di dalam khutbahnya, Allah Inna Rabbi Amaroni An jahiltum Maukah kalian? Ya. Atau ketahuilah sesungguhnya Tuhanku menyuruh aku untuk mengajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak tahu Allah menyuruh Rasul untuk mengajarkan kepada umatnya, sesuatu yang tidak diketahui oleh umatnya <mimma allamani yaw mihada> yang telah diajarkan kepada aku oleh Allah hari ini lalu apa kata lagi? kullu malin halal kullu malin nahaltuhu abdun halal> ya. <kullu> malin nahaltuhu <abdan> halalun setiap harta yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba maka itu halal ini kalak tu ibadikunafaatulhum dan aku telah menciptakan seluruh hamba-hambaku dalam keadaan kunafa lurus ya. nah, ini menarik ya jadi teman kalian semua manusia yang lahir di atas muka bumi ini pada dasarnya lurus tauhidnya benar sampai-sampai ada ulama bilang seandainya ada manusia lahir setelah itu udah yang ngurus Di hutan nggak usah diurus, itu misalnya dia akan benar daripada yang kemudian diurus oleh orang tuanya. Karena secara fitroh setiap orang itu udah, padahal awal proses penciptaannya itu udah lurus, kan ada ayatnya. Ketika janin ada di atas, ada di dalam rahim seorang ibu, Allah bertanya, Alasubu Robbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Allu bala Mereka berkata, Ya kami bersaksiengkau adalah Tuhan kami. Nah, itu yang dimaksud. ini aku huna Aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus semuanya. Wa innahum atabhumus hum andinihim. Lalu kemudian mereka didatangi oleh syaiton-syaiton. Lalu syaiton itu berusaha untuk memalingkan kita, menggelincirkan kita dari agama, dari agama kita, agama hamba-hamba Allah. Itu syaiton. Dan memang, ya itu. Mereka berjanji akan mengganggu kita terus Lalu Waharamtu alaihim ma ahlaltu lahum Waharamat alaihim ma ahlaltu lahum. Lalu Syaitan mengharamkan Sesuatu yang aku halalkan untuk mereka Jadi sesuatu yang oleh Allah halalkan Justru Syaitan bilang Haram Kan ada tuh sebagian orang Mengharamkan dirinya Makan nasi Makan ayam Haram katanya Kenapa? Nanti kamu karakter ayam akan masuk ke dalam dirimu. Ah. Kalau kamu makan kambing karakter kambing akan masuk ke dalam dirimu. Maka muncullah kaum vegetarian itu kan. Mereka anti, mereka mengharamkan diri mereka. Dulu ada sahabat melihat ayam jijik dia, nggak mau makan. Ada sahabat yang oh, sini ayam tak makan. Uh, oh, kamu makan senang. Ya, wah selajutnya seneng ayam kok kamu nggak seneng ayam kan? Uruslah oh, aja daging ayam kok kamu nggak mau. Oh, Karena saya pernah lihat ayah matukin tayinya, Ayahnya sendiri Jadi jangan, jangan Kamu jangan haramkan sesuatu yang Oleh Allah diharamkan, Rasul Adi suka nah, Kan ada tuh orang bilang begitu Nah Itu ada Dan orang setan terus mempori seperti itu Dikiranya Tadi kalau kita makan kambing Nanti karakter kita seperti kambing katanya, kan? nah, Berarti Rasul kaya kambing Rasul senang bagi kambing Itu bahaya sekali kesimpulan seperti itu. Itu dia ambil dari mana coba? Dari ajaran mana? Ya mungkin dari ajaran Buddha atau Hindu itu. Ya, jadi karakter hewani itu akan masuk. Kalau begitu teorinya Rasul pasti akan menolak makan daging kambing, menolak makan daging ayam dan sebagainya. Wa nah. amarat hum an bi malam unzil bihi Nah, bukan hanya itu, bahkan Syaitan telah menyuruh hamba-hamba Allah untuk mensekutukan Allah. Dengan sesuatu yang tidak Allah Allah tidak memberikan keterangan dengannya. Artinya syaitan itu akan berusaha bagaimana caranya supaya kita ini syirik. Supaya kita ini menentang perintah dan larangan Allah. Wa inna alloha ila ahli al-ardi pamakatahum. Lalu Allah melihat kepada penduduk bumi, bumi dan Allah marah. Allah murka kepada mereka. Karang ikutin syaitan. Arabahum wa ajamahum. Bahkan orang Arab maupun orang non-Arab, Allah marah. Karena banyak mereka yang menyimpang. Ini Rasul cerita, Allah bilang begitu. Nah, Terus illa baqaya min ahli kitab. Kecuali sebagian kecil dari orang-orang yang oleh Allah diberikan Alkitab kepada mereka. Nah ini maksudnya sebelum Rasul diutus. Jadi sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, kehidupan mereka rusak. Karena terus diganggu syaitan, ikutin hawa nafsu mereka. Tadi menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Akhirnya Allah marah. Bangsa Arab maupun non Arab seperti itu, kecuali orang-orang yang masih berpegang teguh kepada ajaran NabiNya, Nabi Isa atau Nabi Musa, ya Taurat Injil. Tapi sedikit. Ketika keadaan seperti itu, rusaknya. Walam makanatil fil hadis. Ketika keadaan seperti ini, orang-orang jahiliyah. Sifatnya seperti yang digambarkan dalam hadis di atas tadi Maka akhirnya Allah utus Nabi Muhammad SAW Untuk apa? Membebaskan mereka ya, Membebaskan agama mereka dari kotoran-kotoran itu Dan mendidik umatnya untuk kembali kepada Islam Agama yang dirubah oleh Allah ya. Nah inilah Wahala atas lihat watar Inilah yang disebut dengan kaidah atas lihat watar, watar Jadi Rasul melakukan pemurnian, udah rusak dimurnikan kembali, diajarin mereka. Ini tidak boleh, yang begini tidak boleh, tidak boleh syirik dan Banyak sekali hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi supaya kita jangan melakukan kesirik, kesirikan. Supaya kita taat kepada Allah. Bahkan Rasul memberi contoh bukan hanya dengan omongan, dengan akhlak beliau, perbuatan beliau, tingkah laku beliau. Itu semua menjadi Alat untuk mendidik umatnya. Nah, itu disebut dengan. At-tasfiyah wa tarbiyah. Atau. Wa insi takul at wa tahliyah. Qaumat ta'watul islam. Atau kalau kamu mau. Nah, kalau diterjemahnya saya kira gak di terjemahkan ya. Bisa disebut. At-tasfiyah wa tarbiyah. Bisa disebut. At-tahliyatu wa tahliyah. Tahliyah itu mengosangkan. Uh, ajaran islam dari berbagai yang. Berbagai perkara yang buruk, at dia itu menghiasi ajaran Islam dengan sesuatu yang baik yang sesuai dengan ajaran Allah dan rasul ini Nah, demikianlah seharusnya dakwah Islam tegak. Nah, aku katakan tauhid. Dalam perkara tauhid, la ya maru alaihi sumin rawasi bisyirki. Dalam perkara tauhid, seseorang tidak bisa dididik dengan baik. kecuali dia melepaskan dirinya dari noda-noda kesirikan. Ini tauhid penting sekali. Jadi selama orang tidak mempelajari tauhid, tidak dididik dengan tauhid yang benar, maka dia nggak akan benar-benar sampai mati rusak terus. Karena apa noda-noda syirik, bahkan amalnya nggak akan diterima. Maka tauhid penting sekali, terus dipelajari. Sampai ada teman bilang, kalau kamu udah hijrah, hijrah dari riba kepada sesuatu yang tidak riba, hijrah yang tadinya nutup aurat, tidak nutup orang sekarang menutup aurat, hijrah yang tadinya bergaul bebas sekarang menjaga diri, lalu kamu berhenti sampai di situ, enggak belajar tauhid, enggak akan berat-berat. Nanti balik lagi. Maka penting sekali tauhid. Dengan belajar tauhid dengan sungguh-sungguh itulah kita bisa dididik dengan baik. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Fama wa yu'min Barang siapa yang mengingkari Togut beriman kepada Allah Sungguh dia telah berpegang Teguh kepada tali Yang kuat yang tidak akan putus Ada orang kalau belajar Tauhid-tauhidnya benar Itulah pegangan yang sangat pokok untuk menyelamatkan dirinya nah, Disitulah kemudian para ulama menekankan Tentang belajarnya tauhid Kalau udah bener tuh tauhidnya, Insya Allah gampang yang lain ngikutin. Kalau oh, tauhidnya nggak bener, ya nanti rusak lagi, lama-lama rusak lagi. Nah, terus wafit tasri dan dalam perkara syariat, tauhid syariat, satu hukum-hukum fikih termasuk syariatnya. La alaihi saliman bidah. Dalam perkara syariat, seseorang tidak bisa dididik dengan baik sampai dia Melepaskan dirinya dari perkara-perkara bid'ah. Nah ini penting. Selama dia melakukan perkara-perkara bid'ah. Nggak akan baik-baik. Walaupun belajar banyak kitab dia. Tapi bid'ahnya masih toleransi terhadap bid'ah. Atau lebih parah dia melakukan. Atau mungkin dia nggak melakukan. Tapi dia bergaul dengan ashabul bid'ah. Para pelaku bid'ah dia senang bergaul. Kumpul di majlis yang sama. Nah, itu enggak akan beres-beres. Karena akan hilang-hilang. Itu seolah ada wong. Tumas yo yang ngaji rutin aja dia. Masih kumpul lama kita kok. Artinya bener nih kita kan gitu. Akan begitu terus. Gak akan selesai-selesai. Nah, oleh karenanya. Liza lika kanan Nabi Yusuf Sallam. Nampi kulli khutbah ti Oleh karena itu rasul sering. Bahkan hampir setiap khutbah Jum'at. Beliau menyuruh kita untuk senantiasa. Berpegang teguh kepada agama yang sahih. Yang dijelaskan الصحيح المتمثل في الكتاب والسنة. يعني جالس كنا على الكتاب والقرآن والسنة. ويحذر مما يغسهو ويكره سواه. هو هوان بيدا. رسول صلى الله عليه وسلم يحذّر أمته من من الأمور Itu motor ini, maka selama dia tidak melepaskan dari dari perkara bid'ah, ya nggak akan benar-benar itu muslim Makanya Rasul dalam hadis Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia mengatakan karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak khutbah ketika beliau berkhutbah maka merah mata beliau kedua matanya. suaranya meninggi. Was beliau seakan-akan beliau marah ke humumja seakan-akan beliau seperti seorang komandan ya komandan yang memberikan komando perang terhadap pasukan coba kalau ada Panglima perang memimpin pasukan tegas apa enggak pasti tegas tinggi kerasbung ya. pasti gitu Memperingatkan pasukannya. Nah, begitulah Nabi ketika berfutbah. Lalu, Yakul, wa masakum. Jadi musuh telah mengintai kalian di pagi haru atau di sore hari. Wa Lalu beliau katakan, aku, aku diutus oleh Allah dan hari kiamat itu seperti ini. Udah dekat hari kiamat. Wa Lalu beliau nah, menggandengkan dua jari gemari beliau antara jari telunjuk dengan jari tengah. Hakaja. Wa yaqul la mengucapkan amma ba'du dan adapun setelah itu fa inna khairal hadisi nah kitabullah sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah wa khair wa hadi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad wa umuri muhdatsatuha wa syarrun umuri muhdatsatuha seguru buruk perkara adalah perkara-perkara baru Maksudnya bid'ah-bid'ah itu. Wa kullu bid'atin dola'ala. Setiap bid'ah itu. Wa kullu wa kullu dola'atin bid'ah. setiap kesesatan itu ada dalam. Itu setiap khutbah Jum'at. langsung ngomong begitu. Kalau sekarang ada orang khutbah. Mulainya dengan kata-kata ini. Oh, wahabi. <tik> eh, itu ada di masjid. Saya pernah. Murus masjid. Ya. Lalu ada masukan. Ketika mau nyusul khutib khotib Jum'at. Dalam satu tahun. Nanti khutib yang namanya ini, 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 jangan masukin. Ya, Kenapa? Karena setiap khutbah bilang ini. Bilang ini. Yaitu, Inna khairul hadisi kitabullah, wa khairul hadisi hadimuhammadin, wa sarral umuri muhdasatuhak, wa kullu muhdasatin bid'ah, ya, dan seterusnya. Ada khutib memang selalu begitu. Padahal dia menghidupkan sunnah nabi. Tapi itu dianggap wahabi, jangan lagi dikasih khutbah di sini. katanya. Kena cuy itu. Ya Allah. Kenapa? Karena dia tersinggung terus kalau digituin. Tersinggung terus. Padahal itulah yang merusak agama. Maka Rasul selalu bilang begitu. Hati-hati. Nah, itu yang merusak. Nah, itu bukti ya, ketegasan dari Nabi. Watiqraruhu lihadihi aljumlatih dalilu ta'siriha wa sadil inaya ilaiha. Rasul mengulang-ulang kalimat ini. Ini disebut khutbah tulhajah namanya. Pembukaan khutbah. Diulang-ulang terus oleh Nabi. Menunjukkan bahwa ini sangat mendasar. Bahwa perhatian Rasul terhadap bid'ah itu sangat betul-betul. itu. Jadi hati-hati. Nah ini. Maka bersihkanlah syariat dari segala macam kebid'ahan. Bersihkanlah tauhid dari segala macam kesir- kesirikan. Nah, itu syariatnya. Lalu kemudian, wahai ringkasan dari kaidah ini adalah anha ta'ni tasfiatul Islami kaidah atas fiatul islam, kaidah ini maksudnya bahwasanya membersihkan Islam, memurnikan Islam dari segala macam yang masuk dari kotoran itu. Watarbiatun watarbiatun nasi ala hadil islam. Al asil dan mendidik manusia ya, di atas Islam yang mendasar. Yang dasar ini ayat tasfiatu taahir atau memurnikan mereka, membersihkan mereka, membersihkan tauhid mereka dari kesyirikan min bid'ah dan membersihkan sunnah dari bid bid'ah. Wal fikhu Minal al hadisa al marjuha dan membersihkan fikih dari pandangan-pandangan. Yang baru, yang lemah almarjuah. Wal ahlak minas suluk, mensulukil umamil halikah al magbuha dan membersihkan akhlak dari perbuatan-perbuatan umat yang telah binasa, yang buruk. Wal ahadis an as min al ahadisil magluwatiil magbuha wahakaza dan membersihkan hadis-hadis nabi yang sahih dari hadis-hadis yang isinya kedustaan, kebohongan. yang palsu gitu. Dan beginilah. Nah ini ikhwas kalian Aaajazani Saya kira sampai sini dulu ya. Disampai halaman berapa ini? Nah, insya Allah satu pertemuan lagi. Halaman 192 ya. Nah jadi bisa dipahami tadi apa yang disampaikan. Jelas ya. Jadi kalau kita ingin mulia, ingin menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah. Pelajari tauhid dengan sungguh-sungguh. Sehingga tidak ada kesyirikan. Pelajari syariat Islam. Sunnah-sunnah Nabi. Dengan sungguh-sungguh. Bedakan mana yang sahih, mana yang baik, mana yang maudu. Bedakan. Nah, sehingga nanti amal-amal kita terbebas dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Itu. Karena bid'ah itu nanti muncul dari hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu. Ya, muncul bid'ah-bid'ah. Ya... Dia ya, ya contoh misalnya Ada doa awal akhir tahun Gitu ya gitu. Padahal bisa palsu Tapi ya itu jadi amalan Dicampur Nah itu Dan banyak lagi saya kira ya termasuk oh, Memperingati tahun baru gitu ya. Oh jangan memperingati tahun baru Masahi Kalau mau peringati ya peringatilah Tahun baru Islam misalnya ya sama aja Hanya memindah saja itu perkara bedah juga dalam agama itu. Banyak biasanya anak-anak muda kan begitu ya. Nah ini ini contoh gitu ya. Nah selama kita begitu terus ya udah nggak akan dapat pertolongan dari Allah, nggak akan mulia-mulia umat ini. Nah di Indonesia kan kebanyakan begitu, anak mudanya yang tuanya. Jadi meskipun banyak secara jumlah, tapi kita jauh dari pertolongan Allah. Ya karena masih banyak. Orang berlapang-lapang dada dengan bid'ah, ya, ber mudah dengan kesyirikan gitu. Jadi saya kira ini teman-teman sekalian apa yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Ini jam 10 kurang 20 menit ya. seolah nanti satu kali pertemuan lagi, uh, mudah-mudahan besok sudah jelas juga nanti kita apa selanjutnya gitu ya. Gimana modelnya gimana nih? Saya ajukan beberapa kitab nanti atau pusara gitu. Ya. Kadang-kadang ini ada kitab bagus tapi belum ada terjemahnya itu yang repot kadang-kadang. Nah, gitu. Gimana tuh misalnya ada kitab bagus susah ya kalau nggak ada terjemahnya susah ya. Nah. Jadi maksudnya berarti harus diusahakan kitabnya itu ada terjemahnya gitu ya. Nah. Oke deh ya. Kalau nggak ya saya terjemahkan sendiri gitu ya. Proses yang lama itu Ya, jadi ya. gitu Silahkan teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya Tapi persilahkan Ya, monggo Sebenarnya terlepas dari efeknya Tepat-tepat kita Apakah orang yang melakukan kita itu Hanya tertolak sama raja Atau seperti itu Ya Baik, terima kasih Yang Jelas disebutkan dalam hadis yang kita insyaAllah sudah hafal itu ya. Man amila amalan, alaihisa alaihi amruna, fahuwa radun. Hadis keluar muslim Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka dia ter dia tertolak. Nah, maka ahlul bid'ah itu mardun amaluhu. Amalnya tidak diterima, tertolak oleh Allah. Nah kalau istamar rofi bid'atihi, dia terus melanjutkan, memelihara. Menghidup-hidupkan bedahnya ya dosa. Apalagi kalau kemudian diikuti oleh orang lain. Oleh orang banyak. Wah lebih numpuk lagi dosanya. Karena dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengamalkan perbuatan bedah. Karena dari dia, dicontohi oleh dia. Ya dosa. Ya dosanya bisa bahkan dobel-dobel. Ah, do- ah, itu ada istilah dosa jariah. Betul sekali. Maka hati-hati. Ya, Jadi di samping dia tertolak. Amalnya dia juga akan menanggung dosa. itu boro-boro melakukan bid'ah, wong kita diam saja terhadap perbuatan bid'ah itu dosa, mendiamkan saja itu udah dosa. Misal ada di kampung kita cuek aja biarin, orang bukan aku kok, kita nggak ada upaya untuk meluruskan itu, itu udah berdosa itu. Nah itu itu ada dalilnya. Ya, oke itu Jadi dia selain Tertolak Amalnya Dia juga berdosa Karena dia terus memelihara Menghidupkan perbuatan didang. Oh Sudah berarti kan Dia seperti orang yang bertaubat ya Atta ibu minta Orang yang bertaubat dari perbuatan dosanya Uh, seakan-akan dia itu Tidak punya dosanya Bersih maksudnya dari dosanya Ya Ya Monggo yang lain Ya silakan. Ya Ya Di tempat pekerjaan ada masalah Di Ya Ya terus nah. Ya sekarang, jad, 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 kalau mau ya tiga kan. tapi yang itu hmm. juga pasti harus, masih tetap. Karena mungkin dia ada jadi, kita saya hmm. sendiri. tidak nah, di ruangan yang ada musik tidak saya apakah sikap di sekarang sikap saya jelaskan. tidak. karena antum sudah menasehati mereka. bahkan antum sudah memisahkan dari kelompok mereka. walaupun masih di tempat kerja yang sama. dia antum mengingatkan istri antum anak antum untuk tidak bermaksiat seperti nabi Nuh no, ya dengan putranya Kan'an atau istrinya kan tetap tinggal di satu rumah sudah diingatkan tapi tidak mau mengikuti seruan nabi Nuh no. ada diajak naik perahu besar itu mereka memilih untuk ngikutin pikiran mereka sendiri kan nabi Nuh no. Sudah mengingatkan, beliau tidak berdosa Karena sudah diingatkan, walaupun akhirnya Anaknya, isinya kan mati dalam keadaan ya, Berkhianat kepada Nabi Muhammad ya. Dan memang tugas kita adalah Pazakir ya, berikanlah peringatan Inna anta Muzakir, dalam surah Al-Ghoshiyah Pazakir inna anta muzakir Lasta adaihim Di Berikanlah peringatan, karena Semua yang kau itu adalah sang pemberi peringatan Tugas kita adalah memberikan peringatan Nasihat kepada orang-orang yang keliru Tapi emang kita nggak bisa menguasai mereka, nggak bisa. Kita maksa nggak bisa. Kecuali antum jadi untuk bos perusahaannya. Barangsiapa yang nyalain musik sini keluar, nggak boleh kerja di sini. Boleh nggak? Boleh. 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 Gitu. Saya punya teman, dia manajer di sebuah restoran besar di Jogja. Ya, udah-udah ikut ngaji. Bahkan karyawan semua kumpulin. Saya diundang untuk isi kajian rutin di situ, supaya paham. Nah, ketika Ada yang udah dilarang, kok masih melakukan, dikasih peringatan. Kamu kalau nggak berhenti dari perbuatan seperti ini, nanti siap-siap ya. Gitu. Walaupun dengan cara yang baik gitu ya halusnya. Barusan punya otoritas, punya kewenangan, berikan peringatan. Nah itu. Kalau antum punya otoritas, kalau nggak ya sudah. Tugas antum mengingatkan nanti apakah dia mau mendengarkan atau tidak. udah kita serahkan kepada Allah dan allah tidak berdosa karena sudah ya Allah taala yang lain masih ada baik monggo bang. Berjalan, ya Kalau, dari besar itu gak, bang? Bang. dari dari, dari ya. ya baik terima kasih pak nah. menggunakan bank yang ada unsur ribawi ya katakan bank kontensional gitu ya sebagai alat untuk mempermudah transaksi tadi transfer itu, boleh atau tidak? jawabannya boleh karena tujuan kita bukan untuk mengambil ribanya kan dan situ ada kemudahan yaitu transfer uang, gaji ditransfer dan lalu langsung habis itu kita ambil, ada masalah Kalau memang itu satu-satunya cara yang bisa yang dilakukan oleh perusahaan gitu, kalau ada cara lain boleh diambil secara cash ke perusahaan, maka pilihlah cara itu. Gak bisa kan? Ya. Nah, kalau gak bisa ya udah. Saya sendiri pun menggunakan jasa. Saya ada gitu ngasih ada orang tadi ngasih gaji lewat transfer. udah nanti saya habis saya itu setelah di setelah itu sudah dikirim, oke saya ambil. udah, nanti saldo nya cuma seratus ribu aja terus. Nanti datang lagi, udah berkurang. Nanti, nah, jadi ha, tidak pernah ada uang di iya. ATM lebih dari 100.000 ribu. Kalaupun lebih, ya kurang dari dua ratus ribu lah. Gitu, 50 ribu saja. Ah, gitu. ya, kalau masih diizinkan lima ribu ya. di ya. bank hmm. Meskipun nanti ada juga yang membolehkan boleh untuk menyimpan uang di bank. Yang penting. Kita tidak berniat untuk mendapatkan keuntungan ribawinya Itu boleh. Karena itu alat untuk mengamankan uang kita. Daripada kita simpan di rumah. Mungkin ada kemungkinan dicuri orang hilangnya. Itu lebih besar. Ya taruh bank. Ada yang membolehkan. Tapi bukan dalam rangka untuk mengambil keuntungan. Bunga itu ya. Bukan dalam rangka ingin dapat bunganya. Bukan. Nah itu ada yang membolehkan. Nah. Walaupun ada juga yang melarang. Kenapa alasannya? Karena ketika Anda naruh uang Anda di bank, itu tetap akan menguntungkan bank. Dia kan akan ngambilin uang kita juga kan? Nah, atau setidaknya kalau kita nggak pernah gunakan, kita taruh di bank. Mungkin uang kita 100 juta, 200 juta. Nganggur tuh kan? Kita nggak gunakan. Ya yang akan menggunakan. Ada yang mengatakan begitu. Sehingga mereka melarang, kalau mau ya kita beli slot di bank, lalu naruh emas katanya ya kalau dicari-cari kelemahannya ya sama aja kan itu ngasih keuntungan ke bank juga sebenarnya kalau pakai teori yang kedua ya kalau pakai teori yang pertama, nggak ada masalah selama niat kita bukan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan riba atau bunga gak ada masalah Allah ta'ala karena enggak Enggak ada ini alternatif kecuali itu. Maka ada kaidah usul fikih begini. Kalau ada dua kerusakan berhadapan-hadapan, narok uang di bank kerusakan bukan? Ada unsur bahayanya kan melanggar syariat tadi karena secara tidak langsung kita mendukung program mereka kan? Ya, itu kerusakan. Kalau uang kita taruh di rumah Berbahaya nggak? Itu berbahaya juga kan? Artinya mafsadah juga Setidak-tidaknya kalau ada uang di rumah kan gatal hati kita, tangan kita Kan ingin belanja terus gitu kan Uang ada kok ada, kan gitu Saya sendiri kayak sering begitu ya. nah, Artinya Ini sama-sama mafsadat kerusakan Maka faruhnya Allah Perhatikan mana yang tingkat kerusakannya lebih tinggi. Itu yang dihindari birti kami aqafihi dengan melanggar kerusakan yang lebih rendah, yang lebih ringan gitu. Itu kaidahnya. Yang penting tadi tujuannya bukan untuk mendapatkan bunga tadi seperti orang deposito. Nah, itu nggak boleh Tuhano. Punya uang 200 juta di depositokan. Karena itu uang anggur gitu ya. Nanti, kenapa kok didepositukan ya biar ada untungnya kan lumayan 5% per tahun kan gitu nah, perjanjiannya 10 tahun berapa 5% dari 200 juta kan lumayan gitu kan nah, ya itu ya, itu jelas haram, ya. tapi kalau sekedar digunakan alat untuk mempermudah lewat, lewat nggak ada masalah Allah minta Allah, Allah. Ya. Ya, baik gitu ya insya-nya. cukup sementara yang kita bisa bahas semoga bermanfaat dan semoga ilmu ini bisa jadi amal ya buat kita semua semoga kita bisa bersihkan tauhid kita dari berbagai macam kesyirikan dan bisa membersihkan amal-amal kita, ibadah-ibadah kita dari kotoran bid'ah dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa tadi, mendakwahkan ini ya kekuatan untuk merubah, merubah ya, di lingkungan kita yang tadi masih ada bid'ahnya, masih ada syiriknya. Nah, itu atau ya setidaknya kalau punya ilmunya minimal kita mengingkari dengan hati itu ya. Tapi sebaik-baiknya tentu merubah sehingga kesyirikan dan bid'ah itu hilang dari lingkungan kita. Jadi saya kira ini terus sekalian mohon maaf bila ada kesalahan nanti akan ditutup oleh Mas Yoyo selaku pembawa acara. Saya mohon maaf nah, sekali lagi apabila yang saya sampaikan ada kesalahan. dan saya akhiri sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh wa <tuh>